0: Gökkuşağı bülteninden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Gazete Duvar'dan Anıl Mert Özsoy'un haberine göre binden fazla içerikle 14 Haziran'da yayın hayatına başlayan Disney Plus önümüzdeki günlerde yayınlanacak dizi ve filmler için altyazı çevirmenlerine uyarı metni gönderdi. Disney Plus ayrıca LGBT artıları konu edinen yapımlarla ilgili olarak yönetimin bilgilendirilmesi yönünde talimat verdi.
1: Binden fazla film, 400'ün üzerinde dizi ve 170 orijinal yapımdan oluşan bir içerik arşiviyle 14 Haziran'dan itibaren yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türkiye'ye özgü önlemler aldı. Disney Plus yönetimi yayında olan ve ilerleyen günlerde izleyicilerle buluşacak yapımları için uyarım etni hazırladı ve altyazı çevirmenlerine gönderdi. Altyazı çevirmenlerine gönderilen mailde yapımlar için uyarılar sıralandı. Buna göre şirket... Çevirmenlerden İslam için kritik noktalar, Ermeni soykırımı, Kürt meselesi ve Kıbrıs sorunu ele alan yapımlar için Türkiye sorumlularını uyarmasını istedi. Mail'de mevcut politik atmosfere dair uyarılar da yer aldı. Şirket yapımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olarak gösteren ve LGBTQ artıları işleyen yapımlar konusunda yönetimin bilgilendirilmesini istedi.
0: Evet, şimdi nonbinary çizer. Semi Özkarakaç'la birlikteyiz. Semih hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Semi şu an göremiyoruz ama heh, şimdi görebiliyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde uluslararası nonbinary görünürlük günüydü. Aslında bugün de onu konuşacağız. Nonbinary görünürlüğünü, nonbinary nedir, ne değildir biraz bunlar üzerine konuşacağız. Şöyle başlamak istiyorum. Nonbinary nedir? Nonbinaryler trans mıdır?
2: Ee, nonbinaryler aslında ikili cinsiyet sisteminin işte yarattığı sabit ve birbirinden keskin bir şekilde ayrılmış kadın erkek olarak kendisini tanımlamayan kişilerdir. Translar mıdır kısmı aslında ben kendimi trans nonbinary trans bir olarak tanımlıyorum ama tabii ki bir nonbinary ile diğer bir nonbinaryinin de kendi kimliği üzerinde farklılaşabileceği için başkaları ya da bazıları bazı lambayniler kendilerini trans olarak tanımlayabilir. Öyle.
0: Lambaynli görünürlük günü sormak istiyorum. Neden böyle bir gün var? Ya da böyle bir güne ihtiyaç var mı?
2: Ee, ya yani 14 Temmuz neden Lambaynli Görünürlük Günü? Ee, şöyle aslında 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle e, neden var olduğuna dair hiçbir fikrim olmadığı 19 Kasım Dünya Erkekler Günü'nün tam arasında bir gün olarak seçilmiş ve bu ikili cinsiyet sisteminde üretilen işte iki cinsiyetin tam arasında ortasında başka cinsiyet durumlarının da var olabileceğini belirtmek için neden böyle bir gün var? Aslında bir yandan varoluşumuzu kutlamak, onurla yaşadığımızı ve dayanıştığımızı da dile getirmek için, bir yandan da siz heteropartya arkanın non kişilere yönelik şiddeti meşrulaştırmak için ürettiği bütün ayrımcılık çeşitlerinin pratiklerini hem dile getirmek, hem buna karşı olmak hem de ifşa etmek için var diyebiliriz.
0: Peki non-binary olmak günlük hayatınızda ne gibi zorluklara ya da iletişim sıkıntılarına neden oluyor?
2: Ya Açıkçası non-binary olmak zor değil ama bir non-binary olarak işte bu sissetoropatriark ya da ikili cinsiyet sistemi rejimi içerisinde yaşamak zorluklar çıkarıyor. Ee, öncelikle sürekli yanlış cinsiyetlendirmelere maruz kalınıyor ya da e, kadın veya erkek olarak ayrılan bir sürü... Kamusal alanda namayniler kendilerine güvenli bir şekilde var edebileceği alanlara erişemiyor. Onun dışında aslında diğer bütün lubunyaların yani lubunyaların da dahil olduğu bir zorluk var. O da işte sağlık hakkına ya da barınma hakkına iş hayatında çalışmaya kadar bir sürü alanda bu ikili cinset rejimi ya da LGBT artıları yönelik önyargı, nefret ve ayrımcılık pratikleri yüzünden eee nonbinary olarak yaşamak ya da bir lubuny olarak yaşamak zor zorlaşıyor diyebiliriz.
0: Peki günlük hayatınızda karşılaştığınız insanlar nonbinary'nin ne demek olduğunu biliyorlar mı?
2: Vallahi bilmiyorlar diyebilirim ama artık görünürlüğümüz de artıyor. Yani şey biliyorum bir 6 yıl önce kadar herhalde nambayneriyim dediğimde hani bir sürekli nambaynerin ne olduğunu açıklamak ve insanların o e, kafalarında sabit tuttuğu kadın ve erkek e, cinsiyetinin dışında da başka bir e, cinsiyetlerin var olabileceğini anlatmak ifade etmek daha zordu şu anda bir e, bir araya gelebiliyoruz bir e, işte kendimizi ifade edebiliyoruz konuşabiliyoruz ama onun dışında herhalde asıl başka bir zorluğu da yani şey kısmına insanların aklında işte sabitlediği ya da düşündüğü cinsiyetler dışında başka bir cinsiyetlerin de var olabileceğini. E, farkına varmaları ya da bunu e, idrak edebilmeleri e, biraz zor oluyor. Öyle diyebilirim.
0: Peki non-binary olarak e, ne zaman ve nasıl açıldınız? Bunun e, LGBT topluluğunun içindeki diğer açılma deneyimlerden bir farkı var mıydı?
2: Valla ben hayatım boyunca e, çok fazla açıldım için hani ilk önce gay daha sonra biseksüel daha sonra işte ...transmayım neyim gibi açılmalar silsilesinde non-binary olarak açılmak bir önceki deneyimlerin kolaylığı sayesinde çok zor olmadı diyebilirim. Ama 6 yıldan beri kendimin non-binary kelimesiyle tanıştığım için non-binary olarak tanımlıyorum... Ama daha önceden de aslında nonbinary kelimesini, kavramını ya da bu şemsiye tabiri bilmeden önce de kendimi kadın ya da bir erkek olarak konumlandıramıyor, tanımlayamıyordum. O yüzden belki de hep şunu söylemem daha doğru olur. Kendimi bildim bilir hep non-binary'ydim.
0: Peki non non-binary olarak açılmayı planlayan, aklında olan ya da yeni açılmış kişilere ne tavsiye edersiniz?
2: Yani açılma süreçleri teknamahniler için değil, bütün lobunyalar için birbirinden çok farklı zorlukları ve kolaylıkları da var. Ne kadar çok açılırsak aslında ne kadar çok görünür olursak o kadar daha çok güçleniyoruz ve hani bir lobunya açıldığında aslında açılamayan bütün lobunyalar için. Açıtılıyor diyebiliriz. Çünkü bir açılma deneyimi bütün diğer lubunyalara çok güç verdiğini ve destek sağladığını düşünüyorum, biliyorum da ee, hazır hissettikleri müddetçe kendilerini hem çevresel olarak hem de mental olarak hazır hissettikleri müddetçe açılmalarını arzu ederim diyebilirim.
0: Peki nonbinary ilişki deneyimleri nasıl oluyor?
2: Partner ilişkilerimi.
0: Evet, ikili ilişkiler diyeyim ya da ikili ya da çoklu duygusal ilişkiler.
2: Aslında yani diğer e, işte cinsetlerdeki kişilerin e, ilişkilenmeleri gibi oluyor. Çok farklı bir şey yok hani avatardaki gibi ilişkilenmiyoruz. Hani belki de e, diğer bu e, ilişkilerden e, ilişkilenmeyi ilişkilenmeleri ayıran bir özellik olarak hani daha çok fazla e, yani heteronormatif olmayan ve cisnormatif normatif olmayan ya da heteronorativenin Si yarattığı o ilişkilenmeleri reddederek ederek ve Bunlar üzerine konuşarak daha bir e, sağlıklı, sağduyulu ilişkilenmeler e, deneyimlemeye çalışıyorum diyeyim. Ben kendi özelime bütün non adına konuşmadan.
0: E, bugün Medyascope'da e, konuğumuzun siz olacağını ve non-binary olmak üzerine konuşacağımızı e, söyledim ve... E, Ofisteki arkadaşlarımı da merak ettiğiniz sorular var mı diye sordum. Aslında e, bir soru geldi. Ya yani onu da sormak istiyorum size. E, şunu merak ediyor arkadaşlar. Şimdi cis hetero bir kadın, Bombaylı bir kişiden hoşlanıp bir ilişki kurmak istedirse ne olur? Ya da bu yani kavramsal açıdan mümkün olabilir mi?
2: Yani tabii ki mümkün olabilir. Ee, sadece siz e, hetero biri ise işte namayınır biriyle beraber olduğunda aslında bunun bir bir artı ilişkilenme modeli olduğunu söyleyebiliriz çünkü hani heteroseksüelli karşı yani kadın ve erkek arasındaki romantik duygusal veya cinsel ilişkilenme ifade ettiği için işte cisetero biri namayınır biriyle ilişkilendiğinde de bunun Belki bir bir artı ya da bir işte panseksüel ilişkilenme deneyimi olduğunu ifade edebiliriz.
0: Merak ettiğim bir şey daha var. Siz aynı zamanda çizersiniz. Non-binary kimliğiniz çizgilerinizi nasıl etkiliyor?
2: Bu çok belirgin bir şekilde etkiliyor. Hani takip ediliyorsa da biliniyordur. Çünkü toplum içerisinde hani Hem bedenim hem cinselliğim hem de cinsiyetim üzerine bazen çok cesur olamayabiliyorum. Ya da çok fazla dışarıya çıkıp kendimi ifade etme konusunda güçlü hissetmiyor olabiliyorum. Ama o Türkiye'de ya da bu coğrafyada o sıkışıklık içerisinde çizerek kendimi ifade etmek ve özellikle bir namaynır olarak ifade etmek beni çok güçlendiren bir pratik ve başkalarının da bundan işte güç aldığını ya da konuşabildiğini ya da katkı sunabildiğini görmek tabana bana çok iyi geliyor ki çizgilerimi de daha çok işte hani gerçek hayatta sahnede yapamadığım işte direkt ya da direkt şovunu çizgilerimde yapıyormuşum şeyini veriyor bana hissettiriyor gücünü veriyor
0: aslında klasik e, çizilen şeylerin dışında şeyler de çiziyorsunuz. Yani insanların daha çok görmeye alışık olduklarının dışında nasıl geri dönüşler alıyorsunuz çizdiğiniz çizgilerle ilgili?
2: Güzel dönüşler alıyorum. Hani, tabii ki bu e, sosyal medya gibi alanlarda paylaşıldığında başka insanları da rahatsız ediyor. Onların konforlu alanlarını da rahatsız etmiş oluyor. Ama benim için en değerli olan kısım... E, yani bir lubun olarak kendimi ifade etme şansımın çok olmadığı bir e, işte çocukluktan bugünlere kadar geldim. Ve e, kendimi ifade edebilmek için de yarattığım bu olan için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve bir de çizimle bir şeyleri ifade etmek... En basitinden işte pop kültürüne ya da popüler olan bir şeylere ilgimden de ötürü onu biraz gülümleştirerek ya da biraz daha politikleştirerek ya da diğer işte vegan olmam ya da işte en çok güçlendiğim iki alan olan feminizm ve queerden öğrendiklerimi Dile getirmek, bunu bir kompozisyon halinde ifade etmeye çalışmak çok iyi geliyor diyebilirim.
0: Semih çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet çizer Özkara Özkarakaç'la birlikteydik kendisiyle uluslararası non-binary gününü non olmayı konuştuk. Şimdi devam ediyoruz. 2008'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle dönemin gazetelerinde Türkiye'de kayda geçen ilk gay namus cinayeti olarak gündeme gelen Ahmet Yıldız cinayetinin bugün 14. yıl dönümü. Baba Yahya Yıldız'ın firari sanık olarak oğlunu öldürmekten yargılandığı davada bir sonraki duruşma 6 Ekim 2022'de
3: görülecek. Eşcinsel olduğu için ölümünden önce ailesinden tehdit aldığı iddiasıyla savcılığa başvuran Ahmet Yıldız'ın 16 Temmuz 2008'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından tam 14 yıl geçti. Yıldız'ın ölümüne ilişkin 8 Eylül 2009'da başlayan davada oğlunu öldürmekle yargılanan sanık baba Yahya Yıldız'a 12 yıldır ulaşılamıyor. Öldürülmeden iki ay önce kaleme aldığı bir yazıda ailesinden eşcinselliğiyle ilgili aldığı tepkileri... Görüşmemizden sonra da silahlar doğrultuldu. SMS'ler geldi, aramaların ardı arkası kesilmedi. Ben ailemi kazanmak istiyordum sözleriyle anlatan Ahmet'in savcılığa bu tehditler için başvurduğu da ortaya çıktı. Ahmet'in o dönemki sevgilisi İbrahim Can da davanın 2011'deki 6. duruşmasından sonra katiller bir türlü ortaya çıkarılamıyor. Uluslararası boyutta bir tutuklama kararı henüz çıkmadı. Bir sonraki duruşmada bu tutuklama emrinin çıkarılmasını istiyorum. Mahkeme homofobik tavrını terk etmeli. Bu artık siyasi bir dava halini almıştır. Mahkeme babanın yakalanması için irade, azim ve gayret göstermemektedir diyerek mahkemeyi eleştirmişti. Lambda İstanbul Uluslararası Af Örgütü Heavy LGBT Yartı Derneği, Türkiye İşçi Partisi, Yeşiller Partisi ve Diyarbakır Barosu gibi çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının takip ettiği davanın bu yıl 31 Mart'ta görülen duruşmasında da mahkeme bir karar vermedi. Davaya Heavy LGBT Artı Derneği, Tip LGBTİ Artı Komisyonu ve Diyarbakır Barosu'nun müdahalelik başvuruları reddedildi. Bir sonraki duruşma 6 Ekim 2022'ye ertelendi. Yeniden Refah Partisi
0: Gençlik Kolları Başkanı Melih Güler Twitter hesabından A Milli Kadın Voleybol Takım oyuncusu Ebrar Karakurt cinsel yönelimi sebebiyle hedef gösterdi. Güner ayrımcı söylemleri nedeniyle tepki gördü. Milli voleybol takımının başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt daha önce de cinsel yönelim sebebiyle ayrımcı ve nefret içeren söylemlerin hedefi olmuştu. Detaylar haberimizde.
3: A. Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt'u cinsel yönelimi sebebiyle hedef gösteren Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güler, Twitter hesabı üzerinden milli takım forması giyen bir LGBT savunucusu olan Ebrar Karakurt takımdan ihraç edilmelidir. Müslüman bir ülkede hangi spor dalında olursa olsun bu ahlaksızlığı destekleyen ve normalleştirmeye çalışan kim varsa ay yıldızı şanlı formayı giymemelidir dedi. Güner'in paylaşımına tepki verenlerden biri de gazeteci Zafer Arapkirli oldu. Arapkirli Güner'in paylaşımına paydordan ahlaksız dedi. Karakurt daha önce de cinsel yönelim sebebiyle benzer saldırılara maruz kalmıştı. Takvim gazetesinin yaptığı haberde Ebra Karakurt'un hayatının sırrı ifşa olduğu manşeti kullanılmış ve Karakurt'un gençlere kötü örnek olduğu ilişkisini açıkça yaşamasının skandal olduğunu söylenmişti. Tokya'da yapılan olimpiyat oyunlarının ardından adı duyulan başarılı sporcuya yönelik söylemlerin ardından Karakurt sosyal medyada Ebrar Karakurt yalnız değil başlığıyla destek gördü ve Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Kurtaran Mumcu federasyonun desteğini Ebrar Karakurt Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal vadeden oyunculardan biridir. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı güzaftır sözleriyle ifade
0: etti. Şimdi sırada Rona Şeroğlu'nun derlediği dünyadan LGBT haber turumuz var.
4: Birleşik Krallık'ta 2014 yılında tüp bebek yoluyla bebek sahibi olan lezbiyen bir çiftten Sarah Osborn'un resmi kayıtlara biyolojik anne olarak geçirilmemesi kararı yüksek mahkeme tarafından bozuldu. Bebeklerinin doğumunu nüfus kayıtlarına geçirmek isteyen çifte sadece bir kişinin anne olabileceği, diğer kişinin baba ya da evlat edinmiş anne olarak kaydedilebileceği söylendi. Bunun üzerine kayıtlara evlat edilmiş anne olarak geçmek zorunda bırakılan Sarah Osborne ve eşi Helen Arnold durumu yargıya taşıdı. Yüksek yargı kararı bozarak Sarah Osborn'un öz anne olduğunu tanımış oldu.
3: Favorite
4: Big Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi, ilerici tutumlarıyla bilinen Alexandria Ocasio-Cortez, Kongre önünde ırkçı ve cinsiyetçi sözlerle tacize uğramasının ardından ABD Kongresini kadınlar ve LGBTİ+lar için güvenli olmamakla eleştirdi. Taciz kendi hesabından da paylaşan Ocasio-Cortez, bazı Kongre üyelerinin ve güvenliklerinin de Kongre baskınında rol aldığını hatırlatarak, "Kimse bizi korumayacaksa bunu kendim yaparım." dedi. Eşcinselliğin hukuken illegal olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amazon'u cezalandırmakla tehdidi sonrasında teknoloji devi şirket, LGBT artı ile alakalı ürünlerin aratılmasını kısıtladı. Amazon'un basın sözcüsü BBC'ye verdiği demeçte, Amazon çeşitliliğe, eşitliğe, kapsayıcılığa bağlı ve biz de LGBT artı haklarının korunmasının zorunlu olduğuna inanıyoruz. Fakat dünya çapındaki mağazalarımızla biz, lokal kanunlara ve çalıştığımız ülkelerin düzenlemelerine uymak zorundayız dedi. Nisan ayında Suudi Arabistan'da Disney'den Marvel filmi Doctor Strange Çoklu Evrenler Çılgınlığında adlı filmdeki LGBT artı referanslı bölümlerini kaldırmasını istemişti. Fakat Disney bu talebi reddetmişti.
0: Evet LGBT artıların gündemini ele aldığımız Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.